0: Oi gente, eu sou a Flávia, eu sou a Isabela e você caiu no hambúrguer de
1: Grilo. Boa terça-feira pessoal, neste momento de distanciamento social, vamos falar de corona, mas não de notícia, né, vamos tentar sair um pouco. Só um pouquinho, só um pouquinho. <risos> Acho que tem muita gente que está né, vendo demais notícia, ficando mais ansioso, ficando mais pessimista, mais preocupado e não precisa. Então, acho que todo mundo já está tendo uma sobrecarga de notícia muito grande. Não tem nem por que a gente querer atualizar o noticiário, porque todo mundo já está sabendo tudo o que está acontecendo e porque, de um jeito ou de outro, as notícias estão mudando muito rápido, está tudo sendo atualizado o tempo todo e acabaria ficando defasado. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre como fica o mercado de trabalho, reflexões sobre como esses modelos informais, autônomos de trabalho são muito prejudicados e prejudiciais nesse período. Vamos também para um papo mais leve do que aprendemos até aqui nesse momento de distanciamento, quarentena, e o que a gente ainda pretende aprender o fazer nesse período. E viver nesse período. Ainda que em isolamento, ainda que em certa clausura. Bom, vamos começar pelo mercado de trabalho, que a gente já depois tranquiliza, depois relaxa, né, o papo. Isso. Bem,
0: acho que na semana passada a gente já deu uma, uma passada sobre. As necessidades do ponto de vista de rede de proteção social, eu reclamei muito de uma certa lentidão do governo, da equipe econômica, uma falta de, de vocação, de competência mesmo para tratar dessa necessidade que era muito urgente de pensar como é que vai ser a acomodação do mercado de trabalho brasileiro a essa súbita desaceleração né, da atividade econômica. O que, que significa isso, desaceleração da atividade econômica? As empresas estão parando de produzir, as pessoas estão deixando de circular pela rua, estão sendo obrigadas né, a não circular, a ficar em casa, a trabalhar em à distância. Comércio, shoppings estão fechando, agências bancárias em várias cidades. Então, a gente tem, naturalmente, uma redução do fluxo de circulação de consumidores e de trabalhadores nas ruas e isso tem um efeito nas vendas do comércio, na produção da indústria, na prestação de serviços, que vai naturalmente gerar, não apenas no Brasil, mas mundo afora, uma redução da atividade econômica, do PIB, com consequências no emprego e na renda. É um pouco isso que os governos estão tentando atuar para diminuir os danos desse processo, desse momento, para quando a recuperação começar, ela ser mais rápida né, e as perdas não serem tão intensas. O governo brasileiro, Moscou, é um governo com pouca intimidade e, e pouca confiança, crença na rede de proteção social. Só quando a gente já começava a contabilizar, né, a contar as primeiras mortes, é que saíram as primeiras medidas. De início, o governo foi muito focado no mercado formal, mas, sobretudo no maior grupo de risco, no principal grupo de risco, que são os aposentados e pensionistas. Não sei se eu já falei sobre isso aqui, mas medidas de antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas para abril e maio. Houve uma antecipação para junho do pagamento do abono salarial, que também alcança o mercado formal. Na sequência, a partir de muita reivindicação dos economistas, da sociedade civil, houve um anúncio de aumento de milhão de famílias na base do Bolsa Família, portanto a rede de proteção social aos mais vulneráveis. Hoje são aproximadamente 13 milhões e 200 mil famílias das mais de 28, quase 29 milhões de famílias incluídas no cadastro único do governo federal. O ministro da, da Economia, Paulo Guedes, anunciou um aporte de 3 bilhões e 100 milhões de reais para adicionar 1 milhão de famílias à base do Bolsa Família. Na sequência, ele anunciou um repasse mensal por três meses de R$ 200, reais, que é aproximadamente o valor médio do Bolsa Família, o Bolsa Família R$ 190,75 a média de fevereiro do ano passado, fevereiro desse ano, e eles anunciaram R$ 200 reais aos trabalhadores, autônomos, informais, de Baixa renda, aos MEIs, no primeiro momento não tinha sido incluído ou mencionado os microempreendedores individuais, mas no site do Ministério da Fazenda que eu visitei hoje, eles já são citados, todos esses, esses grupos de trabalhadores que estão na informalidade e que não recebam nem BPC, que é aquele benefício de prestação continuada para idosos e pessoas com deficiência em extrema pobreza, não recebam Bolsa Família, não recebam pensão, nem aposentadoria, nem seguro-desemprego, quer dizer, é exatamente para quem está na informalidade e não está sendo alcançado pela rede de proteção social. Bom, nessa madrugada, de domingo para segunda, houve a publicação de uma medida provisória que causou um enorme é. dano na imagem do governo, em particular do presidente da República, porque foi uma medida provisória cujo artigo 18, entre, ela, ela regulava várias coisas sobre o mercado de trabalho, mas o mais escandaloso dos artigos previa suspensão do contrato de trabalho formal por quatro meses e não obrigava o empresário a remunerar esse trabalhador. Dizia que ele poderia oferecer uma ajuda compensatória, sem valor determinado, sem contrapartida do governo, suspendendo ao suspender esse contrato de trabalho por quatro meses para um curso de qualificação a distância. Bom,
1: o mundo veio abaixo, isso quebrou a internet e pra mim não fazia nem sentido isso, porque como é que a gente vai deixar... É, já tem o, a, a porcentagem da população que está desempregada, tem os trabalhadores informais, 11 milhões e 900 mil desempregados tem os 41% dos trabalhadores que são informais, praticamente 40 milhões de pessoas, e que agora a princípio vão ficar sem renda né a menos que arranjos sejam feitos, de conseguirem fazer algum bico de entrega de comida se continuar sendo pago, mesmo não trabalhando, como a gente está vendo esses acordos de ah, dispensei a minha diarista, minha manicure, mas vou continuar pagando nesse período. E a galera que vai pagar é a galera que é assalariada. Normalmente é o um assalariado. Ou quem tem uma reserva muito grande. Mas normalmente, quando a gente tá falando aí de classe média, média alta, é quem tem salário. E aí, suspender o salário de todo mundo. As únicas pessoas que estão conseguindo fazer minimamente a economia se, se mexer nesse período. Suspender esses salários. Eu acho que não, não fez nem sentido na minha cabeça isso. Nem pra agora... E nem para depois, né? Não, porque é, depois é... as pessoas ficarem quatro meses sem receber nada, como é, que, como é que eles estão planejando? Achando que depois imediatamente essa economia vai se reaquecer? Com que dinheiro? Se as pessoas Isso. não vão ter dinheiro para comprar uma gota d'água, né? É uma, medida,
0: é uma medida vil, cruel do ponto de vista social e absolutamente estúpida do ponto de vista econômico. Não faz sentido, Porque gente. trabalhadores formais fazem a roda da economia girar, transferindo renda para os informais, inclusive. Porque as pessoas é, contratam prestadores de serviço, trabalhadores domésticos, enfim, são engrenagens que estão muito interligadas. Bom, diante de tamanha avalanche de críticas, o presidente resolveu voltar atrás e já agora, né, nessa noite agora que a gente está gravando, saiu uma segunda MP que nada tem a ver com questão trabalhista, uma medida provisória regulando sobre limitações é, a, da lei de acesso à informação, suspeitíssima, vamos apurar melhor é, sobre isso e a gente vai comentando mais para frente, mas é, revogando esse artigo 18. Então a gente tem uma enorme interrogação em relação a algumas medidas que serão necessárias e, sobretudo, por reivindicação do empresariado para atravessar essa crise. E isso, gente, é até compreensível. Se as empresas vão parar, sobretudo de comércio e de serviço, vão parar de funcionar, não tem atividade, não tem receita, gera, obviamente, uma dificuldade grande de pagar salário, honrar pagamentos, o governo já está tomando algumas medidas e nos estados também de postergação de pagamento de impostos, e há que se pensar em algum arranjo para viabilizar que os trabalhadores não percam seus empregos, seus postos de trabalho, mas também não fiquem sem renda. Porque uhum. aí você vai empurrar a sociedade brasileira, a população brasileira, para um nível de precariedade, de crise, de convulsão social, de aguda insegurança alimentar. Há muita gente, sobretudo na economia informal, que trabalha para comer. Vende o almoço, como a gente diz, para comprar, para pagar o jantar. Então, essa engrenagem ela não resiste a uma interrupção súbita e prolongada, né, que a gente está falando de alguns meses, de falta de trabalho e de renda. Portanto, vamos acompanhar com muita atenção como vai se estruturar essa rede de proteção social de modo a reduzir os danos
1: aos brasileiros que trabalham, que sustentam suas famílias. E uma coisa que eu até falei, eu acho... Não sei se foi sexta-feira, quando a gente tava jantando mas me veio isso na cabeça e, e nem postei em lugar nenhum pra guardar por um, de grilo, pensando se a minha geração, né, que é essa geração, eu tô com 24, então vamos, vamos falar aí da, da minha geração no sentido da galera que tá entrando, né, agora no mercado de trabalho, com a minha idade, até a galera de 30 e pouco, que tá na idade produtiva de trabalho, ingressando nesse mercado, muitas vezes de forma autônoma, como freelancer, essa coisa, né, que CLT já quase não existe mais, principalmente nessas áreas de indústria criativa, de jornalismo, comunicação, publicidade, se nós, com esse baque que a gente vai sofrer agora, se a gente não vai virar a próxima geração viciada em estabilidade, se nós não seremos os... Em busca de, de estabilidade, Se a gente né? não vai ser a próxima geração que vai ficar em cima dos nossos filhos... Falando, não, porque você tem que ter um emprego com CLT... Se a CLT ainda existir, né? Até lá. Não, porque você tem que ter um concurso público que tem estabilidade... Porque você não sabe o que vai acontecer do dia pra noite, você pode... Porque, cara, eu tô vendo uma quantidade de gente que eu acompanho... Principalmente nas redes sociais... Mas muita gente que depende de evento, por exemplo. Uma galera que eu, que eu acompanho que é DJ, que é maquiador, que é cabeleireiro. Basicamente produtor, de coisa de evento. Né? De produtor evento. de evento. A galera que, de música que, que faz é, show. Artistas. E essa galera vai ficar completamente parada é. mesmo. Tem um lado
0: que é muito interessante disso. E estados ou, ou cidades ou regiões metropolitanas... Como Rio de Janeiro, São Paulo... Eu acho que Salvador também deve ter muito, isso muito forte. Porque são cidades que têm um peso... Do turismo, do turismo, uhum. seja de lazer, seja de negócios, muito grande, e essa engrenagem que alimenta o setor de serviços, bares e restaurantes, hotéis, transporte, setor de transportes, arte e cultura. Então você vê um encadeamento, né? uma, uma disseminação de atividade econômica, de economia, geração de trabalho e renda muito forte em relação a essas cadeias produtivas. O lado interessante é que a cultura, quer dizer, trágico, mas interessante do ponto de vista da pedagogia, do ensinamento, e aí a gente já está caminhando para entrar no tema uhum. é, objetivo né, do ângulo de grilo dessa semana, é que a cultura e as artes que vêm sendo tão atacadas, enxovalhadas, desqualificadas, desprezadas, a gente está vendo com o tamanho desse setor uhum. e quanta gente essa cadeia, essa indústria da cultura, é a chamada indústria criativa, movimenta, sobretudo nas grandes cidades, nas grandes metrópoles. A gente está vendo os festivais sendo cancelados, as produções audiovisuais, os shows, as festas, né? Você acabou uhum. de falar da festa de, do São João do Nordeste, é. que é uma potência. São João de
1: Campina Grande foi adiado para outubro. Gente, quando que você você vai imaginar que um dia a gente vai ter São João em outubro. A Flip, a festa literária, né? De Parati, uma tradição, duas vezes. Os maiores de festivais do mundo.
0: Foi para novembro amor de Deus.
1: O Coachella, o maior festival de música do mundo, foi, foi adiado. Aqui, né, Lollapalooza, Argentina, Chile, Brasil, que os três acontecem em conjunto, foi adiado. O Tomorrowland foi adiado. É, o esporte tudo, todas as competições, tudo, tudo parou. Mas essa parte da, da cultura me impressiona muito como isso realmente é uma cadeia muito longa que você imagina. Ah, não, um festival como Lollapalooza. A gente pensa inicialmente só em quem vai cantar, né? A gente não pensa para além de dos cantores, Toda a equipe de produção que tá por trás, né? para botar esse festival de pé. A equipe de publicidade. Eu conheço vários publicitários que largaram a agência para trabalhar como freelancer porque tem uma coisa da nossa geração também de não querer estar tá preso ao emprego 9 às 5 e, e a exploração e, e escrotice que tem em alguns desses meios da comunicação e uma é... certa monotonia sim, de fazer sempre a mesma coisa você não ter autonomia sobre o que você está fazendo você não ter autonomia seu, pelo seu processo criativo então, uma galera que largou a agência pra, pra trabalhar de freelancer também agora tá nesse momento que, cara, e aí, o que, que eu vou fazer pelos próximos meses? E aí, nessa cadeia da música, você não pensa em, tipo, a galera que vai fazer ação publicitária num festival ou os músicos vão cantar. Eles estão empregando stylist, né, pra vestir eles, cabeleireiro, maquiador. Tudo tem pequenas cadeiazinhas que vão conectando várias outras pessoas. Cara, é uma, é uma coisa muito doida. Que nesse momento eu tô vendo, assim, a quantidade de trabalhador autônomo que depende de evento, que depende de cidade acontecendo, que depende. e como tá todo mundo parado aproveitando, né,
0: já que você fez essa deixa aí sobre a questão geracional né, do, do, da inserção no mercado de trabalho, a gente tem um ângulo de grilo específico sobre isso, vamos trabalhar. Sim, é verdade. Né, em que a gente tratou das nossas experiências de entrada no mercado de trabalho, como nós projetamos, né, o nosso futuro no mercado de trabalho, como encaramos e a minha geração, exatamente uma geração moldada, né, filha da hiperinflação, muito moldada na busca por contratos regulares de longo prazo de trabalho, uma certa lealdade a um só
1: empregador, longos períodos, né, de trabalho é, para 30 o mesmo anos patrão, a mesma empresa. É o nosso episódio número 4. Tem muita gente que adora esse. A galera gosta, fala que tá muito bom. Nesse, nesse episódio, o meu lugar é muito da pessoa que trabalhou quase dois anos com o CLT, com um contrato de trabalho, decidiu seguir para uma vida autônoma. Mas, sinceramente, no fim dos próximos meses, no fim do próximo ano, não sei qual vai ser a minha perspectiva e a minha opinião em relação a esse trabalho autônomo. Sendo que o meu ponto sempre foi muito mais a liberdade é, criativa, a liberdade de produção, do que necessariamente a estabilidade, a princípio, mas não sei como isso vai reverberar no, nos próximos anos, né, no, no Brasil e nessas indústrias e em cada um, e nem como isso vai bater em mim para daqui a 20 anos, como é que eu vou pensar vendo filhos, sobrinhos, enfim, a próxima geração que não terá vivido isso, que não vai ter nem ideia do que foi esse momento, como é que a gente vai passar a insegurança que a gente está vivendo aqui em vários sentidos para essa próxima geração, o que é que isso vai acabar batendo neles de alguma forma, qual a carga que vai chegar na galera que vem aí. E aí pode ser carga positiva ou carga negativa, enfim, isso é absolutamente relativo. Mas como é que a gente vai contar o que, é que vai ficar marcado na gente desse período para as próximas gerações? Acho que isso é uma das coisas que eu já estou começando a refletir aí. Saudade, então, salário. Já, <risos> o que já aprendemos, né? Com Coronavirus.
0: Coronavirus. Bom, acho que a Isabela já tem um aprendizado de reflexão sobre inserção no mercado de trabalho, sobre estabilidade e instabilidade. E acho que isso é algo importante para pensar, mesmo que se opte lá adiante por uma, uma relação mais flexível, mais independente sobre aquela nossa, aquela nossa conversa que também está nesse programa 4 de planejamento financeiro né? Sim, total. do quanto é importante ter uma reserva você dividir o seu, o seu ano e os ganhos que você tem de modo a trabalhar com atraso de pagamento suspensão uhum. uh, de contrato quer dizer, essa capacidade de planejamento eu não sou Nath Finanças mas, mas acho que tem umas, umas orientações importantes nesse tipo de decisão. Claro que sem desconsiderar que o trabalho autônomo conta própria, empreendedor, nem sempre ele é uma decisão pessoal, madura. Sim. Muitas vezes ele acontece por absoluta necessidade de um mercado de trabalho que foi muito precarizado, que foi flexibilizado a fórceps e que, diante de uma crise, não conseguiu se aprumar na direção de postos de trabalho de qualidade. Então, a gente tem um mercado informal que tem muito a ver com necessidade com absoluta Sim. impossibilidade de, de trabalhar, do que com oportunidades né, de se criar empreendimentos, ou um ambiente sonho, né? de negócios hostil
1: ou vocação. É. Né? Eu vejo muito essa discussão de mães, mulheres que são mães e falam sobre maternidade, falam muito isso. A quantidade de mãe que você vê empreendendo, principalmente com relação ao universo materno, ao universo infantil, depois que tem filho, e várias começaram a levantar esse questionamento. Essa mãe tá empreendendo porque é o sonho dela, é a vocação dela. Ela se descobriu nesse meio. Ou porque ela não consegue mais se inserir no mercado de trabalho depois que ela teve filho. Porque tem muito preconceito, tem muita precariedade, você não consegue ter uma relação com o com seu filho. Então, essa é uma discussão que já está sendo pautada aí no universo da maternidade há alguns te algum tempo. E acho que vale para a gente repensar também o que, que é esse nosso empreendedorismo. É vontade mesmo? É sonho? É vocação? Ou é, mano, dando algum jeito de fazer algum, algum dinheiro entrar da forma que tá dando? Bom, outra coisa que eu já aprendi, eu acho, nesse período que eu anotei aqui. São duas semanas, né? Praticamente. É. Eu estou no meu... Deixa eu ver. 11 primeiro dia, eu acho. De distanciamento social. Já que o meu começou no dia 13. Oficialmente. Eu já completei é, começou, 10 dias. O meu
0: começou no domingo 15, né? É. Embora eu, te, eu esteja saindo, administrando um risco, todo mundo já sabe, Sim. pra ir à TV fazer minhas
1: participações no Edição das Seis e no Estúdio I da Globo News. Mas outra coisa que o me chamou muita atenção, cara. É como a nossa higiene. Nesse momento de tudo tem que higienizar, como a nossa higiene é muito precária, gente. Eu não tô nem falando, assim, de... Ah, chegar em casa e lavar a mão, chegar em casa e tomar um banho, não deitar sujo, não sentar no sofá com roupa de rua. Por exemplo, higienizar o celular, eu sei que é uma coisa que muita gente fazia, mas não era uma coisa que eu tava habituada a fazer todos os dias. Nem eu. Nem, sabe assim, nem uma vez na semana. Então, isso já é uma coisa que, pra mim, é uma novidade que agora... É muito gritante. Se eu saio na rua pra comprar alguma coisa, pra ir no mercado, eu volto ali pro meu celular, eu tô, tipo, cara, desrespeitando a maior lei do momento. E hoje eu fui no mercado, cara, tudo que eu encostei... Eu fui pegar o carrinho, meu Deus do céu, quantas pessoas já botaram a mão nesse carrinho hoje. Umas coisas que eu nunca nem pensei, assim. Apesar de eu ser uma pessoa muito chata com negócio de limpeza, de mão, de, de ficar grudento, não sei o quê. Essas coisas... Eu sou uma pessoa direta. Sabe aquela pessoa que... Ah, Tô, tô com as duas mãos ocupadas, segura um troço com a boca, bota o celular na boca pra segurar, bota uma chave, eu, eu sou sempre essa pessoa que segura troço com a boca. E agora eu tô písica com isso, né? Você começa a ver quais é tudo que você encostava antes e agora não tá encostando mais, ou então encosta com... Tensão? É, onde botava as coisas, Jesus. né? Bolsa, em balcão, em qualquer canto, abria. Chega a tacar a bolsa tudo na dentro. cama. Exatamente. Nossa senhora, Bom tô apavorada.
0: Ponto. Eu quero chamar atenção de imediato, embora eu já trabalhei em casa há muito tempo, essa nova ordem, esse novo modelo de trabalho, né? De relações trabalhistas. O chamado teletrabalho, que até tá nessa MP927 famigerada que eu mencionei. Mas assim, não apenas a divisão do tempo, e nós já falamos sobre isso. Não sei se é no mesmo programa, mas a gente já falou sobre o uso do tempo, 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 tempo. Eu acho que teve um programa específico. Hum, teve, vou achar que. Sobre a divisão do tempo. Então, a hora que você acorda, a hora que você se dedica a organizar a vida doméstica, a hora que você se dedica à profissão o momento em que você faz pausas, né? Eu acho que uma lógica de divisão do tempo, de planejamento maior, de antecipar coisas que a gente é, precisava organizar na vida e não organizou, então por exemplo, vou dar um exemplo, desde a crise da geosmina, da água de péssima qualidade, que a gente estava aqui, ora, usando água mineral e, e depois é, relaxou um pouco, começou a usar água mineral no galão só para água de, de bebê mas, com essa crise, não tinha trocado, até então, o filtro do purificador de água. E eu tive que fazer um inventário de coisas que a gente precisava resolver... Antes é, que tudo acabe. Antes que tudo feche. Então, assim, essa coisa de, da procrastinação, né que é uma coisa que a Isabela fala muito, que a gente vai deixando, que às uhum. vezes até custa, né? que aí não trocava o filtro, acabava comprando água mineral, porque a água do, do filtro ainda estava com gosto de terra. Uhum. E, era, e tinha a ver com o filtro, que foi contaminado né, naquela crise. Então isso eu acho uma coisa interessante de aprendizado, a divisão de tarefas domésticas eu acho que tem uma, uma mudança não ter aquela pessoa que cuida da casa, não sei o que de, de limpar, de botar roupa na máquina, não sei o que, de lavar louça, não ter empregada doméstica, não ter diarista, ter que pensar no cardápio e cozinhar ou comer muito mal, como nos primeiros dias a gente ficou comendo mal, Sim. fritura só arroz, feijão e uma fritura ou pedindo uma comida um galeto, umas coisas, galeto maravilhosos, mas assim, não é pra, pra todo dia. A, dia, a gente tinha dia. uma dieta de, de legumes já comecei a ficar de todo desregulado aqui, porque eu não comi um legume, gente na primeira semana, então assim, planejar a alimentação, planejar a rotina, a divisão de tarefas, incluindo os homens né que essa é uma questão também importante do mundo do trabalho e das relações sociais e familiares, que é o excesso de atribuições domésticas e de cuidados com pessoas que é sobrecarrega. As mulheres, que recaem sobre as mulheres. Então, assim, cuidar dos idosos, cuidar dos filhos, cuidar da roupa, cuidar da casa. Nesse momento que está todo mundo confinado, aqui em casa não tem criança. Mas, assim, eu imagino que muitas famílias... Aliás, era até legal ouvir a experiência de vocês, Angulers. O que, que vocês já descobriram e, em termos de realinhamento, de redivisão, de reordenamento das tarefas? domésticas, vai daí Isabela
1: não, isso é totalmente assim, Anteontem ontem mesmo, de noite eu pensei, ai ah, tem que tirar uma carne do congelador pra já pensar no almoço de amanhã, o que a gente vai comer amanhã fui fazer alguma outra coisa que eu já nem me lembro mais o que que era esqueci, Aí hoje não tava eu no mercado para tomar
0: vacina, aliás os idosos precisam se vacinar Tomar vacina da gripe. a vacina da gripe é a gripe da temporada anterior no hemisfério norte, mas ela vai proteger, não contra o coronavírus, mas contra essa temporada de gripe e naturalmente diminui a pressão sobre o sistema de saúde, você estando vacinado contra uma das epidemias sazonais.
1: E aí eu fiquei pensando, pensei no dia anterior, não, tem que tirar alguma carne do congelador, acabei esquecendo, tava no mercado, lembrei, mas aí já não ia dar mais tempo de descongelar. Então, esse planejamento, né, de pensar essas coisas com antecedência, pensar cardápio com antecedência, cozinhar coisa em quantidade pra sobrar e não ter que ficar fazendo todo dia, isso, assim, e, e eu, eu agora tô tirando pra limpar tudo, né? No fim de semana eu limpei... Minha janela, minha persiana, todos os quadros do meu quarto. Eu hoje tava lavando a limpando a máquina de lavar, fazendo o ciclo da limpeza da máquina de lavar. Amanhã já vou lavar o banheiro de novo, que meu banheiro já tá de quinta. Então, assim, eu estou a doida da limpeza, porque isso é uma coisa que me tira um pouco da realidade. Acho que cada um tem que pegar as suas estratégias aí pra dar uma relaxada... Eu sempre quando eu tô com a vida confusa, quando eu tô angustiada, quando eu tô no momento, assim, de começar uma nova etapa ou finalizar alguma coisa, eu geralmente limpo meu armário, tiro coisa pra doar, guardo coisa, dou uma, uma geral, assim. Então, esses processos de limpeza e arrumação são coisas que, quando eu tô muito ansiosa, muito angustiada, eu saio tirando tudo, jogando tudo, limpando tudo, não sei o quê, porque isso me dá um... Além de... Prender minha cabeça em outra atividade, isso me dá uma sensação de mais, de mais clareza, assim, né? Você organiza o, seu, organiza o seu armário com a sensação de você organizando a sua vida. Tem muita gente que, que usa essa estratégia. Então, eu tô focando aí na limpeza. Eu estou doida. Hoje, comprei até panos novos, uns panos <risos> metida besta. Comprei duas frigideiras. Frigideira. Eu falei, não, gente, que isso? Eu vou ter que... Vou... Cozinhar todo dia, eu gosto de cozinhar, adoro, então assim, pra mim é uma atividade que eu faço com prazer, porque eu gosto de cozinhar, gosto de comer minha comida, então quando você gosta de cozinhar, você quer ter, né, tem cílios bons ali pra você cozinhar, um bagulho legal, então já comprei frigideira hoje, já comprei os pano bonitos pra eu limpar as coisas, e isso é uma coisa que tá me tirando, me relaxando um pouco, me tirando da, desse estresse, recomendo. Tem uma galera que já conversei no meu Twitter que tá, tá todo mundo doido de limpeza por causa do corona, pra se distrair do corona. Meu próximo item é tecnologia. O quanto
0: a tecnologia velha de guerra, também criticada né? internet, redes sociais mas como tem sido uma grande aliada, como tem nos aproximado de pessoas, a gente ficou imaginando, gente, imagina uma outra epidemia como essa global tem, tem se falado muito, lembrado, da gripe espanhola, a gente imaginar que pudesse viver uma, uma epidemia e uma, uma necessidade de enclausuramento, de isolamento, de distanciamento social, qualquer que seja a expressão, sem essa possibilidade, seja de trabalhar, mas principalmente de se relacionar com os outros, né? Via tecnologia... Nossa... É uma coisa assim... Ah, assustadora... Impensável... Né? Imagina... E como tem, tem aparecido... Usos criativos... Uhum. Né, e saudáveis... Seja os desafios todos... De cantar de é, mostrar coisas que está fazendo, os artistas se doando, né, se apresentando, professores dando aula, os escritores lendo trechos de livros, criando, os desenhistas oferecendo desenhos para colorir. Pra... Então, assim, tem tanta coisa, um mundo, né, um universo de possibilidades de é, você se aproximar do outro a partir da tecnologia. Isso eu achei muito bacana tive uma reunião com um grupo, predominantemente de jovens ativistas, recomendei a eles que usassem as suas habilidades profissionais ou vocacionais para fazer dessa experiência algo gigante, algo concreto no amadurecimento profissional, na contribuição social, né? acho que também essa, esses 10 dias aí de isolamento crescente, tem mostrado respostas criativas e rápidas, sobretudo na favela, os ativistas, os mídia ativistas, os líderes comunitários, a sociedade civil, as organizações do movimento social, pensando coisas, campanhas, soluções, meme, troca de informações, música para tentar diminuir o dano que essas comunidades terão não prescinde do Estado é fundamental a ação de Estado especialmente na direção da segurança alimentar da distribuição de alimentos de água, de kits de higiene de medicamentos, Isso. de atenção à saúde, visitas né, domiciliares, era inclusive reativar é, com escala os programas dos agentes comunitários de saúde, teria efeito inclusive no mercado de trabalho uhum. mas enquanto se cobra e se espera do governo inclusive judicializando essa presença dos governos, do Estado, essas pessoas, esses grupos, esses ativistas, esses indivíduos não estão parados. E isso é muito bonito de ver, essa pressão da sociedade civil, Rio de Janeiro afora, São Paulo afora, Brasil afora, todo mundo conectado, trocando experiências, trocando informações, se informando. E isso é uma coisa que dá muita esperança e alento, Pra o, o fim dessa travessia.
1: Não, isso é uma coisa que eu acho que realmente, assim, vai nos salvar nesse período longo. Isso da tecnologia. A quantidade de gente fazendo live, né? Disponibilizando vários cursos. Várias universidades disponibilizando curso à distância gratuito. Vários institutos de educação disponibilizando aula gratuita. Se a gente conseguir, em algum momento, também, parar pra... Conseguir estudar, conseguir ler, né? Eu acho que vai ter um momento que essa curva aí do desespero, do nosso pânico, vai dar uma acalmada. Eu acho que nesse momento é o momento que tá caindo a ficha. Isso, a tá gente um misto ter... de euforia e É, medo, porque ainda tá né? muito recente, né? Ainda tem muita nova informação, ainda tá tudo muita decisão vindo, a gente tá nessa expectativa do que o governo vai fazer, o que os governos estaduais vão fazer, quais são as próximas medidas, vai fechar, vai abrir, e os trabalhadores, então a gente ainda tá num, num boom ali de informação, esperando essas informações, mas vai ter uma hora que isso tudo vai se acalmar, e a gente vai ficar esperando esse pico cair, e a nossa quarentena finalizar, eu acho que quando a gente chegar nessa calmaria, vai ser o um momento que a gente vai conseguir minimamente aproveitar, se é que é possível aproveitar um momento caótico como esse, mas aproveitar de forma positiva esse resguardo e esse monte de conteúdo que está sendo disponibilizado. Eu até agora eu fiz até um post no, no sábado, não sei se foi sábado ou foi domingo, acho que foi sábado. Fiz até um post no Instagram falando que eu não assisti aula de nada, eu não li uma linha de um livro, eu não, não tô fazendo exercício, tô trabalhando de camisola, então eu ainda não consegui aproveitar esses conteúdos, apesar de querer, mas não consegui, não consegui criar uma rotina. Eu já trabalho de casa há algum tempo e isso é uma das coisas que eu acho que eu tô aprendendo como sair de casa faz diferença, porque eu não sou uma pessoa que sai de casa todo dia. Eu passo dois, três dias em casa direto, sem o menor problema. Mas, fim de semana, invariavelmente eu saio. Saio pelo menos uma vez por semana, ou pra ir na terapia, ou pra encontrar alguém, fazer alguma coisa. Então eu saio, não muito, mas pelo menos duas, três vezes na semana, eu saio de casa pra fazer alguma coisa. Eu saio muito. Então eu tô muito acostumada a ficar em casa, Isso pra mim não é uma grande questão. A gente aqui em casa também tem uma área externa, né, o que ajuda é, nesse, tem uma varanda,
0: tem um nesse momento
1: que bate sol e tal, então óbvio que é muito mais confortável, mas tô entendendo também que essas saídas, pequenas saídas aí, ou pra sair pra jantar, pra ir no cinema, pra encontrar algum amigo e tal, que eu, pra mim, era algo completamente completamente natural e irrelevante, nem pensava sobre isso, né, irrelevante, assim, é mais uma coisa que acontece, não tinha dimensão da importância disso, como sair de casa é importante para nossa saúde mental mesmo, né, esparecer novos ares, então acho que a gente talvez saia dessa também valorizando mais esses encontros, valorizando mais estar na rua, encontrar as pessoas, abraçar, eu acho que isso é uma coisa que vai ficar com a gente por um tempo, eu espero, mas assim, ao mesmo tempo me dá um certo medo da gente se desacostumar com esses, sabe, aquela coisa assim, a gente vai ficar tanto tempo sozinho dentro de casa em silêncio, que aí a gente vai pra um restaurante cheio e vai ficar, ai, tá muito barulho aqui, uhum. <risos> sabe, essas coisas. Ah, eu não tenho esse medo, não. Não sei qual, do tanto que a gente vai se eu acostumar. Tô louca pra ir pra rua abraçar os outros. Nesse, nesse período. Mas eu acho que não, eu acho que a gente vai terminar isso aqui sentindo muita falta. E eu não quero que a gente perca de novo. Porque depois quando a gente sair disso, vai voltar, né? A gente vai voltar pra normalidade, vai voltar a encontrar gente, a trabalhar, na rua, não sei o que, trânsito, e caos, e, nananã, e daqui a pouco a gente vai estar, tá, ai, como é bom ter um momentinho dentro de casa, autocuidado. Então a gente vai, de novo, parar de valorizar... Essas saídas, esses processos, essa vida que se vive na rua que apesar de caótica, também é muito importante até para nossa sanidade mental. Mas isso é uma coisa que eu também já tô valorizando como uma pessoa que não sai tanto assim, que fica muito em casa, para mim já tá sendo importante para Pra pensar nisso. E eu acho que também eu preciso dizer assim: não sei, mas se você vai querer falar mais alguma coisa. Eu quero. Ah, é que a gente não vai falar o que a gente ainda pretende fazer, né? Então já vou puxar pra essa parte que era não, isso que eu queria. mas eu ainda tenho. que mais? Tenho... Aprendeu mais coisa, gente, mas foi um doutorado Sim, que você mas assiste.
0: aí é, é, já é o eixo. Aprendi e, e quero continuar aprendendo, né? mas é essa trindade do autoconhecimento do corpo, da saúde mental que você já tocou e da religiosidade. Eu sou uma mulher de muita fé, muito religiosa, mas eu tenho lido e pensado muito nos mitos e orubais, né, para tentar entender o que está acontecendo do ponto de vista coletivo e até, enfim, aí já não é mais da, do, do ponto da, da religiosidade, mas lido algumas astrólogas para ver interpretação sobre leitura do céu, ouvido outras interpretações e posicionamentos de líderes religiosos. Então, assim, tem sido um reencontro com a fé, com essa dimensão da humanidade, refletir sobre finitude, refletir sobre qualidade de relacionamentos. Né? Tem gente que que talvez a gente não veja mais, né? que, que desapareça. Então, assim, pensar sobre isso e visitar a minha fé, a minha religiosidade, é, nesse momento tem sido uma experiência bonita e eu acho que já comecei a ajudar algumas pessoas, o que também me, me alimenta muito. Falar um tanto de fé e levar alguma palavra, não exatamente a fé de, da prática religiosa do candomblé, mas essa coisa mais filosófica, isso tem sido bonito e eu acho que é uma coisa que eu vou aprofundar muito, porque eu quero ler mais. Já estou até pensando em separar alguns outros livros para resgatar esses, esses mitos né, das religiões de matriz africana. O conhecimento do corpo, porque você dá uma tossida, engasgou dá um espirro, já acha que está doente então assim, que dor é essa? ai, tô com dor nas costas essa dor é o que? é porque ontem eu varri a casa o dia inteiro, <risos> carreguei sacola não sei o que, não sei o que, não parei ou é porque eu tô com algum sintoma então entender os sinais do seu corpo, né? como é que você respira, reparar sobre isso coisas que eram absolutamente como a Isabela falou da higiene mas também da, da rotina da relação com o corpo isso é algo que, que eu comecei a perceber e que eu acho que eu vou aprofundar. E a saúde mental é algo que eu já me preocupo há muito tempo, todos sabem. Tanto que eu sou preocupada com esse tema e o, o quanto a gente mesmo tem atuado nessa direção das, dos transtornos mentais, da prevenção ao suicídio. Então, eu queria, como última participação, ler aqui rapidamente os tópicos da Associação Brasileira de Psiquiatria em relação à atenção à saúde mental nesse momento. Então, quem já faz algum tipo de tratamento para depressão, ansiedade, bipolaridade, síndrome do pânico, não suspender a medicação por conta própria, pelo amor de Deus, Deus consulte o médico não tome decisões intempestivas em relação a suspender medicação ou iniciar medicação uhum. né isolamento não são férias, então tem que ter responsabilidade com você, com o seu corpo e com o outro, então se preparar para esse, e estar tá ciente que isso é um exercício também de altruísmo e de generosidade Tomar muito cuidado com as informações que se recebe e se compartilha, porque você pode, além de estar prejudicando a sua própria condição mental, alcançando outros, adoecendo outras pessoas. A organização do tempo, que a gente falou, eu já falei aqui, mas é uma recomendação. É no episódio
1: 20 que, é, que você tinha dito de que uso a gente falou de uso do tempo. É no episódio 20 o episódio Organize-se, é o primeiro. Se não me engano, o primeiro episódio desse ano, de 2020,
0: episódio 20. Então a organização do tempo é fundamental, separar o que, que é afazeres domésticos, o tempo pessoal e lúdico, o tempo do trabalho, da dedicação ao trabalho, da, do, do, da atividade laboral, manter algumas atividades prazerosas, então a gente acabou de falar aí do, do tanto de de ofertas, mas também livros tem editoras que estão liberando uhum. livros é, digitais gratuitamente, tem um monte de gente compartilhando sua produção bom, fazer exercício fazer meditação, respirar dar atenção ao corpo e tentar manter alguma normalidade, essa também é uma das minhas metas futuras, porque essa nova rotina me tirou um pouco do fuso, estou dormindo mais tarde do que costumava Sim. e ora, acordo cedo porque que tenho compromissos profissionais e fico cansada, ou acordo tarde demais e aí fico correndo atrás. Então, assim, uma rotina, né horário de acordar, de hora de dormir, de hora de comer, estou me alimentando de uma forma meio atabalhoada. Então, são essas as dicas da Associação Brasileira de Psiquiatria. E, claro, não está aqui, mas eu vou acrescentar que é pedir ajuda. Pedir ajuda profissional, mas também poder ter liberdade para conversar com alguém sobre dores, sobre medo, né? um melhor amigo, um companheiro, namorado, enfim, filha, mãe e tal, ter é, essa, essa possibilidade de dividir as angústias e de ser também alguém, um ouvido, um ombro distante, um ombro distante, né? um distante <risos> para receber para ouvir e acolher as pessoas que estão em solidão, em isolamento, com sintomas físicos ou
1: de saúde mental é, deteriorada. Eu acho que isso é muito importante, e acho também, seguindo nesse viés da saúde mental, a gente ser honesto com os nossos sentimentos, assim... Acho que a gente tá num momento que tá todo mundo com muito medo, muito preocupado, muito angustiado, muito ansioso, muita gente tendo crise de ansiedade, muita gente tendo crise de pânico. Mas pra além disso, a gente ser honesto, tipo assim, não tentar ficar maquiando o que a gente tá sentindo. Ah, não, tô bem, tô ótima. Não, você acordou um dia triste, beleza. Você tá angustiado, chora que alivia. Então a gente correspondeu o que a gente tá sentindo pra isso não, não virar uma bola de neve, né? Não vai fazer bem. E vai ser difícil... Sair desse estado... Depois sem uma grande catarse... Então pequenas doses de choradinhas recomendo, recomendação diária, um, algumas lágrimas por dia, já ajuda a gente a aliviar. Outras coisas que eu ainda quero fazer, eu acho que vão também na linha do que você falou, assim, para além de conseguir ler mais nesse período, de conseguir fazer esses cursos, ver as lives e tal, são coisas que eu realmente quero fazer, eu queria conseguir implementar uma rotina, pelo menos quando eu acordo. Minha rotina de acordar é péssima, porque eu já acordo, o meu despertador é no celular, então eu já acordo e já abro rede social, que dizem que é a pior coisa do mundo e eu concordo. Então eu quero ver se eu acho alguma, algum despertador velho, algum celular velho que eu possa usar de despertador e deixar o meu longe, para eu conseguir acordar com mais tranquilidade, sem mergulhar na notícia. E usar esse período aí do, do, dos primeiros minutos do dia para me alongar, Pode ser no quarto mesmo, mas assim, senta, alonga, estica, antes de você pegar o celular, antes de você mergulhar na notícia. Quero tomar um café da manhã melhor também, porque geralmente eu só tomo um café com leite, mas quero comer mais alguma coisa, tornar esse momento assim do acordar, criar uma rotina desse momento do acordar para preparar mesmo o corpo para as porradas que virão ao longo do dia, pelo menos nesse primeiro momento ainda de muita informação. Acordar, levantar, tomar café, pra depois mergulhar no caos, porque depois que você mergulha na notícia você já não sabe mais que horas você vai comer, que horas você vai tomar café, que horas você vai fazer nada. Oh. E é meio como eu tô, assim, é como a gente tá. E eu quero... Com certeza, colocar yoga na minha vida nesse momento. Tem vários perfis de professores de yoga que estão fazendo live todos os dias, gratuitamente, no Instagram. O Arte de Viver tá fazendo meditação guiada, que é uma coisa que eu adoro. Não consegui fazer ainda, mas também é muito importante para esse período. Então, essa parte eu quero fazer. Exercício físico não prometo, até quero, mas eu não faço nem sem quarentena, que dirá com quarentena. Mas vamos ver se, se muda. Que eu acho que faz muito bem. Eu me sinto muito bem fazendo exercício. Mas eu sou muito preguiçosa. Mas acho que me faria muito bem pra esticar. Movimentar o corpo. Não ficar 100% sedentária. Então eu acho que as coisas que eu mais quero fazer é conseguir implementar uma rotina para eu conseguir entender como é que, onde é que meu dia começa e onde é que meu dia acaba, tomar um chazinho antes de dormir são esses pequenos rituais isso, pequenos rituais ou pequenas etapas que te colocam no clima daquilo que você está fazendo que nem quando a gente fala com o bebê, bebê tem que ter rotina, todo dia na mesma hora você fazer passo 1 um, passo 2, passo 3, passo 4 para botar o bebê para dormir e seguir o mesmo ritual, eu quero conseguir ter um ritualzinho de manhã e à noite... para o corpo já entendendo que você está acordando... e o corpo entendendo que você está desligando... eu acho isso importante nesse momento... não só para o nosso corpo, mas para a nossa mente também... para a gente conseguir entender qual é o fio da meada aí... do amanhecer, do anoitecer... como onda da nossa vida... isso é uma coisa que eu não quero botar em prática... para além dos livros, dos cursos, das lives, das aulas todas que se tudo der certo, todos conseguiremos fazer. Eu acho importante dizer pra finalizar, que se você ainda tá num momento de muita ansiedade, muito medo, muita preocupação, tá tudo bem não tá fazendo nenhuma dessas atividades. Já comecei a ter essa sensação no fim da semana passada de ah, mas tá tendo fulano, tá fazendo live com não sei quem, tá fazendo ao vivo com não sei o que, que disponibilizou isso, e não tô fazendo nada, não assisti nada ainda. Gente, a gente vai ter tempo de sobra pra assistir tudo isso. Isso não pode ser mais um motivo de ansiedade tá, tudo bem se você não assistiu nada ainda, se você não fez nada dessas coisas ainda. E nem se não assisti, né? Eu também não fiz, é, se você acabar não assistindo, beleza, você tava fazendo outras coisas. Eu não assisti nada ainda, eu não fiz nada ainda que eu gostaria, pra além de arrumar e limpar a casa, e limpar coisas que eu gostaria já de ter limpado há algum tempo e procrastinei, já algumas, algumas eu já consegui limpar, mas se você não conseguiu fazer nada ainda, se você ainda não conseguiu parar pra limpar sua casa, pra cozinhar, pra assistir nada, pra ler nada, tudo bem, a gente ainda tá no olho do furacão, tudo bem, esse é um momento muito delicado, esse é um momento muito sensível, você não precisa estar bem disposto, você não precisa estar ativo, mas... Acho que vale pensar em alguns dessas microatividades ou micro rotinas que podem melhorar o seu dia e te dar uma, uma sensação mais de alívio, mais proveitosa nem que seja acordar e tomar um banho acordar e tomar um café, vendo um episódio da série que você gosta pequenas coisas que vão te dar prazer e te tirar desse foco, só das notícias só do pessimismo, só do caos então, não precisa assistir tudo, não precisa ver tudo tá tudo bem, não faça disso, mais um motivo pra engatilhar isso sua ansiedade, mas se você puder começar a pensar numa rotina bem leve pra você, isso vai te fazer muito bem, é isso é
0: isso, gente. Vamos lá, força na peruca, força, fé, esperança, resiliência, é, coragem para enfrentar o que o que virá. E vamos juntos, vamos juntos, porém separados, é. É, adentrar esse túnel e esperar que a gente saia melhor, né, do outro lado.
1: Um beijo, meu povo. Até terça que vem. Boa semana. Até.